0: Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Vitória e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a história da publicidade e propaganda. Bom, nos Estados Unidos, a publicidade se iniciou em 1704, também nos jornais, principalmente, para compra e venda de imóveis. No Brasil, a publicidade começou um pouquinho mais tarde. As primeiras propagandas surgiram em meados de 1800. Na virada do século XIX, as mulheres ainda lutavam para conquistar mais espaço e liberdade dentro de uma sociedade que era bem conservadora. Houve, então, uma grande sacada das agências. As mulheres eram responsáveis pela maior parte da compra da família. Então, decidiram explorar o papel relevante delas na sociedade. Em 1900, além dos anúncios do ramo imobiliário, a venda de escraves era extremamente comum, né? Também nesse período, em Minas Gerais, Tiradentes criou panfletos sobre a independência que pôde ser considerada a primeira campanha de propaganda política no país. E também nesse período surgiram as revistas e jornais com a finalidade de promover anúncios que eram publicados em praças ou instituições. E um destaque dessas propagandas eram os remédios, as propagandas de remédios, que cujas peças estavam cada vez mais numerosas. E nesse mesmo período de 1900, entre 1909 e 1918, ele é marcado pela utilização de políticos como garotos de propaganda. Em 1913, nascia a primeira agência de publicidade do país, que era chamada de Eclética. Na sua fundação, foram contratados escritores e artistas para preparar os textos e ilustrações dos anúncios, tendo como principais clientes a Ford Motor, Palmolive, Olive, Aveia Quaker, Sabonete Eucalol, Biscoitos Ayo Moré, entre outros. E lá no final da Primeira Guerra Mundial, São Paulo contava com cinco agências. Os maiores anunciantes eram a Farinha Láctea Nestlé, o Extract da Golgat Palmolive a Colgate Baby e a Bayer. Entre 1930 a 1940, o rádio é a grande sensação dessa década. A popularização do rádio fez crescer o campo da publicidade e da propaganda com anúncios criativos, de alguns marcantes. Lá em 1933, 50 mil receptores de rádio no Rio de Janeiro e três emissoras em São Paulo. Já em 1938, 10 emissoras só na cidade de São Paulo e 24 no interior do estado. Então, estava crescendo bastante. Já lá em 1949, foram criados os convênios entre agências de propaganda. Mas foi com a televisão que cresceram as estratégias de marketing, as promoções e as pesquisas de mercado para atingir as metas de venda. A televisão mudou os formatos, os processos e potencializou o campo da publicidade e propaganda em todo o mundo. Sendo assim, a chegada da TV foi uma virada para as agências e para todo o mercado publicitário. E saindo da década de 40, da década de 50, lá na década de 60 a 70, cresce o interesse das multifuncionais de propaganda pelo mercado brasileiro. De 1980 a 1990, teve a criação do CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. Na publicidade, os grandes anunciantes integram de vez o outdoor às suas estratégias de comunicação. E em 1987, o Brasil tem mais de 2 mil agências de publicidade, ou seja, crescendo cada vez mais. E agora eu vou falar de alguns marcos históricos que aconteceram entre 1990 a 1998. Consolidação da TV por assinatura e a chegada da MTV, que foi a primeira emissora segmentada do país. Jornais apostam em técnicas de itens colecionáveis para aumentar as vendas e, de fato, geram resultados. Em 1998, a Folha de São Paulo ultrapassa a marca de um milhão de exemplares vendidos. E em 1995, a internet modifica o mercado e passa a ganhar status de nova mídia. Lá em 1997, surgem as agências de destaque para os profissionais de criação no comando das agências de maior êxito. Em 1998, a indústria brasileira de comunicação experimenta seu melhor desempenho em muitos anos, elevando seus negócios e chegando ao número de... 8,4 bilhões de dólares. E agora, eu vou passar para Rafa.